0: Ich bin ein I have a dream
1: that me... Krieg? Niemand hat die Absicht eine
0: Mauer Hallo und willkommen zurück bei histogo go Mit uns, Viktor und David. Bei histogo gibt go immer am 10., 20. und 30. des Monats eine neue Geschichte. Und dabei gehen wir immer so vor, dass der eine dem anderen eine Geschichte erzählt, sich vorbereitet hat und der andere eben keine Ahnung hat, worum es geht in der Geschichte und dann auch überrascht wird, wie auch ihr natürlich. Und das Besondere dabei ist, dass wir am Anfang immer ein paar knifflige Fragen stellen und bevor wir damit anfangen, beziehungsweise damit mir diese Fragen stellen wird, weil er die Geschichte vorbereitet hat, Mhm. habe ich noch eine Frage an dich, David. Was trinkst du denn heute? Ja, ich trinke heute
2: eine Apfelschorle mit Sprudelwasser und ein paar Eiswürfeln, weil es ist draußen sehr warm.
0: Wir haben die Fenster zu, damit es keinen Lärm gibt, das heißt, es ist drinnen auch sehr warm. Wir brauchen dringend eine Erfrischung dabei. Genau, und bei mir ist es auch sehr erfrischend. Bei mir ist es eine Zitronenlimo, eine Bio-Zitronenlimo. Und jetzt bin ich gespannt auf die Fragen. Ja, pass auf, ich mache es diesmal so, bevor wir mit den Fragen anfangen,
2: mache ich ein kleines Intro. Eine kleine Geschichte, um ins Thema zu starten, aber dann kommen natürlich die Fragen. Perfekt. Also wir steigen gleich ein.
0: Fünf ein. Alles zusammen. Und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na, sagen wir Prost. Ja.
2: Es kam im Jahr 1809 nur selten vor, dass die Piraten in dieser Gegend europäische Schiffe angriffen. Weil die waren gut bewaffnet, die hatten eine gut ausgebildete Besatzung mhm. und die meisten Junken, wie diese Piraten-Segelschiffe hießen, die hatten dagegen eben keine Chance. Ja. Und Der Piratenkapitän, um den es jetzt geht, der hatte auch keine Ahnung, wer denn in dem kleinen Schiff war, was sich äh, dummerweise ihm genähert hat, einfach um nach dem Weg zu fragen. Und er wusste auch nicht, dass äh, dieser Kutter, der da kam, äh, von seinem größeren Schiff getrennt worden war, dass er schlecht bewaffnet war und dass das Pulver in den Feuerwaffen der Matrosen nass war. Na, und der Steuermann und die Crew auf diesem Kutter, die dachten jetzt, die fahren mal rüber zu so ein paar kleinen, harmlosen Schiffen und fragen mhm. einfach nach dem Weg. Und netterweise schickt der Piratenkapitän ihnen dann auch ein kleines Boot entgegen. Aber als beide Boote gleich auf sind, springen ungefähr 20 seiner Männer bis an die Zähne bewaffnet. Äh, mit zwei Schwertern pro Person, die sich unten versteckt hatten in dem Boot, mhm. auf das andere Boot. Und äh, die Crew muss sie sofort ergeben. Und die werden dann gefangen genommen und auf das Piratenschiff gebracht. Und ähm, die Besatzung hatte dabei eigentlich ziemlich Glück. Denn es war nicht selten, dass bei so einer Aktion die Gefangenen einfach getötet wurden, wenn sie sich irgendwie widersetzt haben. Zum Beispiel ein paar Jahre zuvor war jedes Mannschaftsmitglied auf zwei portugiesischen Schiffen getötet worden. Und jetzt wurde dieser Steuermann, ein Engländer, zum Piratenkapitän gebracht und musste ihm genau berichten, wer er war, Mhm. wer seine Crew war, was die da getan haben. Und für den Piratenkapitän war das zwar eigentlich nur ein kleiner Fang, aber der musste das jetzt ganz genau an seinen Vorgesetzten berichten. Der wiederum dem nächstgestellten Admiral. Und dieser Admiral dann der Person, die mit über 500 Schiffen die größte Piratenflotte überhaupt befehligte. Und das war sehr ungewöhnlich, denn es gab einmal diese strenge Hierarchie und dann war auch noch ungewöhnlich, dass dieser oberste Admiral kein Mann war, sondern eine Frau. Oha, da bin ich jetzt mal gespannt. Genau. Und wir gehen jetzt auch zur ersten Frage gleich über nach dieser Hm. Geschichte. Was glaubst du denn, Victor, wo die Geschichte, die
0: wir gerade gehört haben, spielt? Ja, also ich würde klassischerweise auf die Karibik tippen, weil mhm. dort eigentlich, ähm, ja, wahrscheinlich die meisten bekanntesten Piratengeschichten stattfinden, auch wenn es vielleicht woanders ähm, oder heutzutage ja auch woanders irgendwie Piraterie gibt, aber ja. genau deshalb würde ich erstmal Karibik sagen. Okay, und da die nächste Frage ist, ähm, ich verrate schon, was wird
2: heute eine Frau als Protagonistin mhm. geben, eine Piratin. Und ähm, meine Frage wäre jetzt an dich, was glaubst du, wie ihre Geschichte wahrscheinlich ausgehen wird? Mhm. Also glaubst du, dass es friedlich endet mit einem Haus am Meer, quasi einer mhm. sicheren Rente? Oder meinst du, dass es eher gewaltsam endet? Ja, also
0: ich gehe eher davon aus, dass es gewaltsam endet. Okay. Weil äh, bei so einer Piratengeschichte kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass es dann <lacht> am Schluss friedlich äh, irgendwie, ja dann im Haus irgendwie, dass man da einkehrt. Ja. Und ja. deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall gewaltsam endet. Ja, das werden wir
2: nachher rausfinden. Das verrate ich natürlich erst am Ende der Geschichte. Und vorher gibt es dann noch eine letzte Frage. Nämlich, was glaubst du, wie die Piraten sich verhalten haben unter dem Befehl unserer Protagonistin? Mhm. Waren die A genauso brutal wie andere Piraten? B mussten sie sich an bestimmte Regeln halten und wendeten kaum Gewalt und Mhm. Brutalität an? Oder waren sie C deutlich brutaler
0: als andere Piraten? Okay, also ich glaube, dass ähm ja, möglicherweise unter ähm, der Herrschaft der Piraten, Piratin, Piratenkönigin ja, quasi, ja. Ähm, dass es dann deutlich brutaler zuging, weil ähm, ich zumindest schon mal von der Geschichte, das war in der Karibik auch, von ah, okay. einer Piraten, ähm, königin oder einer Piratin mhm. gelesen habe und da ging es dann auf jeden Fall danach sehr brutal zu. Und deshalb würde ich einfach mal darauf tippen, dass es jetzt äh, danach noch brutaler zugehen. Okay, interessant. Ich wusste nicht, dass du dich schon ähm, ein bisschen damit auskennst.
2: Sehr gut. Ja, mal schauen. Ja, äh, allerdings wird es heute, das kann ich schon mal verraten, gar nicht in die Karibik gehen. Na, dann wird schwierig, <lacht> ja. <lacht> ja, sondern ganz woanders hin, quasi ans andere Ende der Welt, ja. nämlich nach China. Uh. Ja, unsere Geschichte spielt im 19. Jahrhundert in China. Okay. und Jetzt eine Frage habe ich dann doch noch an dich, ja, ja. Viktor. Wie sah es denn aus in China? Wer war denn
0: ähm, an der Macht zu dem Zeitpunkt? Weißt du das? Ähm, das müsste die Qing-Dynastie ähm, gewesen sein. Ja, genau die Qing-Dynastie ah, Xing, mit, ja, mit Ku. Also, also ich ja, ja.
2: Du hast auf jeden Fall genau sehr gut. Ähm, und wir brauchen jetzt natürlich ein bisschen historischen ja. Kontext dazu, wie immer bei Historikern. Nur ganz kurz, versprochen, ja, klar, ein paar Sätze sage ich dazu. Also im 19. Jahrhundert ist in China die Qing-Dynastie an der Macht und zwar schon seit 1644. Wow. Ja, und diese Qing haben die auch bekannte Ming-Dynastie damals abgelöst und bis 1912 haben die über ganz China geherrscht mhm. und unter den Qing hat China auch seine größte territoriale Ausdehnung erreicht und in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, haben dort circa ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung gelebt, ca. 380 Millionen. China hatte auch ein Drittel der weltweiten Wirtschaftskraft, mhm. das war so viel wie ganz Europa zusammen damals und diesem Qing-Imperium ging es im 18. Jahrhundert und bis Anfang des 19. Jahrhunderts auch sehr gut. Also es war nach außen sehr mächtig, es gab inneres Stabilität und auch die Wirtschaft lief super. Mhm. Aber es gab auch immer wieder Spannungen. Es gab verschiedene Völker und Ethnien auch in diesem Staat und es gab auch Konflikte, die im 19. Jahrhundert dann immer stärker geworden sind. Es mhm. gab einige Aufstände aus verschiedenen Gründen und es ging dann langsam im 19. Jahrhundert mit China auch bergab. Okay. Auch durch die europäischen Mächte, die China dann in so ja. eine Art halbkoloniales Verhältnis gezwungen mhm. haben. Und jetzt kommen wir aber mal zu unserer Geschichte die eben in diesem zeitlichen Kontext spielt. Also wir starten am Anfang des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt im Jahr 1801. Wir wissen jetzt, wie es da grob aussah, aber ein wichtiger Teil der Wirtschaft damals, das war natürlich der Seehandel. Ja, klar. Und es gab ähm, an der Küste des chinesischen Meeres viele Dörfer, es gab viele Leute, die da gehandelt haben, die gefischt haben. Es war einer der größten Seewege der Welt. Es gab dort eben Fischmärkte, Händler, Schiffshändler. Und es gab auch viele Möglichkeiten für Seeleute, ihre Freizeit dann zu verbringen, wenn sie gerade mal äh, welche hatten. Und sie konnten dann ihr Geld ausgeben in Spielhallen. Hm. Sie konnten Tee oder Tabak äh, konsumieren. Sie konnten auch in die berüchtigten Opiumhäuser gehen und natürlich auch in Bordelle. Und ähm, das haben auch die Piraten gemacht. Als Seeleute und äh, da gab es einen besonderen Piratenanführer namens Cheng Yi oder Cheng Yi. Okay. Und der hat wahrscheinlich schon einige Male ein Bordell besucht und hat dann, äh, als er ja da eine Prostituierte kennengelernt hat, die dann tatsächlich auch geheiratet. Und diese Prostituierte, die dann selber zur Piratin wurde, das ja. ist die Protagonistin.
0: Das, das habe so ich fast gedacht. Ja, ja,
2: genau. Und wie die jetzt hieß, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen. Im Deutschen wird sie meistens Cheng Yi Sao genannt hm. und das bedeutet einfach in der Besetzung Frau von Cheng Yi. Okay. Also das Sao steht für Frau und es, es gibt leider, ähm, ja, es ist sehr schwierig mit der Überlieferung, also wie sie wirklich hieß, weiß man gar nicht, sondern hm. man kennt sie nur als die Frau dieses Piratenanführers Cheng Yi, was auch schon eigentlich einiges aussagt, <lacht> wie das übertragen wurde. Ähm, und es ist auch nicht bekannt, wie gut die beiden sich gekannt haben, wie das genau ablief. Es gibt zum Beispiel so ein paar ja, sehr romantische Geschichten, dass sie wunderschön war und er okay, sie dann ja. unbedingt heiraten musste. Ich denke, dass das wahrscheinlich Quatsch ist. Es gibt jedenfalls keine genaueren Beschreibungen mhm. von ihr. Was wir wissen ist aber, dass dieser Cheng Yi ein mächtiger Pirat war, Anführer einer ganzen Piratenflotte. Er war zwar nicht der mächtigste Pirat jetzt seiner Zeit, aber er hätte sicherlich viele schöne Frauen treffen können. Ja. Und es ist aber wahrscheinlicher, wie es auch in einem Artikel steht, dass er ganz konkrete, praktische Gründe hatte, dass er sie geheiratet hat. Nämlich einfach, dass sie äh, sehr intelligent war, ja. sehr gewitzt, mutig, schlagfertigt mit äh, mit Kampfgeist. Und das hat ihn wahrscheinlich so beeindruckt, ja. ähm, dass er sie dann tatsächlich geheiratet hat. Äh, sie kann natürlich immer noch hübsch gewesen sein, aber ich denke, das hat ja mhm. keine Rolle gespielt. Wird aber oft erwähnt, wenn okay. es um diese Story geht. Ja. Und ja, dieser Cheng Yi Cao, äh, nee, ich muss sagen Cheng Yi noch, Cheng Yi ja die Frau. Hm. Cheng Yi war also ein Pirat, aber er war auch ein Freibeuter. Und der Unterschied ist, dass Piraten im Prinzip machen, was sie wollen. Einfach irgendwelche Schiffe überfallen, wenn sie Lust haben. Und Freibeuter dagegen, die stehen eben im Auftrag eines Staates. Der genau. also ein Staat, der sagt, wir machen einen Deal. Ihr kämpft für mich gegen meine Feinde im Krieg. Dafür dürft ihr die Beute behalten. Das ist quasi legal. Und in unserem Fall hat das dieser Cheng Yi ähm, für den Staat Vietnam gemacht. Für eine Dynastie, die dort im Krieg war. Und das hatte für ihn den Vorteil, dass er sehr viel Unterstützung bekommen hat. Von dieser Dynastie, bessere Ausrüstung, bessere Schiffe, bessere Kanonen. Und er konnte dann die Flotte immer weiter ausbauen. Und das hat nicht nur er gemacht, sondern auch viele andere chinesische Piraten. Ähm, Und dadurch wurden dann aus ein paar hundert Piraten ein paar tausende Hm. mit immer mehr Schiffen. Und die haben das dann so gemacht, die haben in China, also vor der chinesischen Küste, ihre äh, Kaperfahrten unternommen und sind dann zurück ins sichere Vietnam, wo sie ihre Basis hatten. Und das äh, lief für sie sehr gut. Aber ähm, in der Geschichte ist es oft so, dass wenn man als Staat Freibeuter anheuert man irgendwann ein Problem bekommt, was meinst du,
0: was für ein Problem da am Ende kommen könnte? Naja, das Problem könnte natürlich sein, dass äh, dann, wenn wieder Frieden ist, mhm. dass dann ja diese Freibeuterei nicht gar nicht mehr möglich ist, weil es ja niemanden mehr zum ja. äh, Ausbeuten gibt. Genau. Und dadurch richtet sich dann diese Flotte möglicherweise auch ähm, ja dann gegen die eigene, ähm, gegen den eigenen Staat, in dem Fall in Vietnam. Ja. Und ähm, genau, ja. dann kommt das eben doch zur Piraterie. Genauso kann es laufen, weil im Prinzip nach dem Krieg sind die dann ja arbeitslos, die ja.
2: Freibeuter und die denken sich, wir, wir haben ja eigentlich nur eine Sache, die wir gut machen können. Ja. Also werden sie dann eben zu Piraten.
0: Kämpfen und töten.
2: Genau. Ja, vielleicht noch ein bisschen und... Mehr. Ja, wir werden sehen, was man noch alles machen kann gleich. Ja. Und genauso ist es in dem Fall passiert. Also diese vietnamesische Dynastie ist untergegangen. Hm. Die Freibeuter wurden jetzt zu Piraten, weil sie ja irgendwas machen mussten, um ihren ja. Lebensunterhalt zu verdienen. Und zur selben Zeit ist zufällig auch äh, ein sehr mächtiger Piratenanführer gestorben in der Region. Oh. Und das hat ein Machtvakuum hinterlassen Na, bei okay. den chinesischen Piraten. Und wer füllt natürlich jetzt dieses Machtvakuum auf? Natürlich der Cheng Yi. Ja, klar. Und seine Frau Cheng Yi Sao. Also wir sind jetzt im Jahr 1802. Okay. Die beiden sind seit einem Jahr verheiratet. Und sie werden jetzt beide sehr, sehr mächtig. Ja, und zwar, die Piraten haben jetzt Führung gebraucht. Und die hat der Cheng Yi ihnen auch gegeben. Hm. Er hat Stützpunkte für die unter, äh, errichtet In der Nähe von Hongkong zum Beispiel. Da haben dann ganze Piratenflotten vor Anker gelegen. Ähm, die Zahl der chinesischen Piraten war enorm gewachsen. Hm. In zehn Jahren bis 1802. Und auf diesen Schiffen hat dann die gesamte Besatzung gelebt. Und auch die Familie der Piraten. Also auch die Frauen, okay.
0: die Kinder. Das war dann doch noch ganz anders als in der Karibik. Das war ganz äh, anders. Eigentlich fast ausschließlich nur Männer gekämpft haben. Ja. Und ähm, man sich dann, zumindest habe ich jetzt so das Bild vor Augen, sich eigentlich auch nur in Bordellen dann mit Frauen vergnügt hat. Ja, also hauptsächlich. Ja,
2: genau. Ja, also es war meistens so üblich, dass äh, Frauen als Unglücksbringer auf See galten oder oder als Ablenkung. Ja. Ähm, Und das war jetzt in dem Fall gar nicht so. Okay. Eigentlich durften sie nicht auf Schiffe. Wobei man sagen muss auch ähm, in der Karibik zum Beispiel. Mehr in der westlichen Welt eigentlich überall Frauen doch immer auch Wege gefunden haben, sich zu beteiligen. Ja, also klar, zum Beispiel das in Verkleidung. Ja. ja, Die haben sich das natürlich auch nicht einfach gefallen lassen. Nee, war schwieriger. Ja, in dem Fall war es eben ganz besonders so, dass ähm, ja, die Frauen einfach zum Schiffsleben dazugehört mhm. haben und auch mitgearbeitet haben. Auch Matrosen waren, auch mitgekämpft haben als Mütter, als Ehefrauen und eben auch als Seeleute, leute Zum Teil auch als Kapitäne, Kapitäninnen. Ja. Und auf diesen Piratenschiffen war es so, diese Junken, wie ja. die hießen, die waren ähm, quasi schwimmende Wohnungen für die ganzen Familien. Ja, klar. Was natürlich schon extrem war, weil es gab sehr wenig Platz. Ja. ein Meter 20 mal ein Meter 20 für die ja, ganze Familie. Das ist dann relativ eng, ja. Ja. Und da haben eben alle zusammengearbeitet. Und ja. das galt eben auch für Cheng Yi Zhao. Ja. Ja. Sie als äh, Ehefrau war sehr in- involviert auch bei der Führung, in der Koordination dieser Piraten. Und sie hat dabei sehr viel wichtige Erfahrung gesammelt, mhm. sehr viel Kontakte geknüpft. Und sie hat im Prinzip aus erster Hand eigentlich gelernt, wie man so ein Piraten, äh, fast Imperium, ja, ist vielleicht übertrieben, aber so ein Piratenflotte Flotte, halt, ja. managen kann. Und äh, ja, sie und ihr Mann haben sich im Prinzip die Arbeit geteilt. Okay. Sie hat wahrscheinlich auch bei dem Ehevertrag quasi von ihm, was damals üblich war, zugesichert bekommen, dass die Hälfte der Flotte auch ihr gehört. Hm. Und dementsprechend hat sie auch der Häl- die Hälfte der Arbeit übernommen. Also viel Koordination. Er stand vielleicht auf dem Schiff und hat gekämpft. Ja. Sie eventuell auch, das weiß man gar nicht genau,
0: aber sie hat dann eben auch viele wichtige wirtschaftliche Sachen ja von der ja. Organisation übernommen. Und auch das nicht äh, irgendwie so hinter der Hand oder im Versteck, sondern schon auch vordergründig wie ihr Mann eigentlich, oder? Also dass auch die ganze Mannschaft ja. dann auch gesehen hat, dass sie genauso mit beteiligt ist wie, ja, genau. wie ihr Mann. Ja, genau. Genau so
2: war es. Also das war sehr wichtig. Also alle haben gesehen, dass sie, ähm, ja ihren Job sehr gut machen konnte ja. und dass sie eben auch sehr intelligent war, aber ähm, ja, auch sehr, ähm, ich sag mal, dominant oder auch Neck, furchteinflößend. Also viele hatten okay. sehr großen Respekt vor ja. ihr. Ähm, und 1807 kam es dann so, nachdem sie sich schon einen Ruf gemacht hatte mhm. als intelligente, aber skrupellose Anführerin, dass ihr Mann plötzlich gestorben ist. Ja? Oh. Entweder ist er während einem Sturm über Bord gegangen oder er ist vielleicht von einer Kanonenkugel getroffen worden, was man auch niemandem wünscht. Nee, das ist unschön, Nee, ja. ja, vielleicht hat ähm, Cheng Yisao auch ein bisschen nachgeholfen. Okay. Das könnte auch sein, wer weiß. Auf jeden Fall fehlt jetzt dieser Piratenflotte, die die beiden ja aufgebaut hatte, schon wieder der Anführer. Ja. Und Cheng Yisao hatte zwar zwei Söhne mit ihrem Mann gehabt, aber die waren noch Kleinkinder. Okay. Das war keine Option. Und ja, sie hat sich jetzt gedacht, warum mache ich es nicht einfach selber? Hm. Und dann kam ihr enormes Verhandlungsgeschick äh, eigentlich zum Tragen. Und sie hat es jetzt geschafft, äh, weil sie sehr schlau war, sehr geschickt, ähm, die ganzen Anführer eigentlich dieser Piraten... Flotte, also gab es verschiedene Admiräle, Kapitäne, ja. die hat sie alle auf ihre Seite gezogen. Und was sie dann nur noch brauchte, war eigentlich noch ein äh, Mann, um die Nachfolge von ihrem Mann anzutreten. Ja. Und da gab es dann zufällig den äh, Adoptivsohn ihres jetzt toten Mannes. Ja. Ja. Der wurde ähm, 1801 gefangen genommen, im selben Jahr, wo die beiden geheiratet hatten, ja. als junger Mann. Und ähm, der Kapitän äh, damals noch, also Cheng Yi, der hat dann ihm großen Gefallen gefunden. Ja. So groß, dass die beide wahrscheinlich sogar eine romantische, sexuelle Beziehung hatten. Mhm. Und äh, der hat ihn dann adoptiert und auch sehr gefördert. Und die beiden waren quasi seine Adoptiveltern. Naja, und was jetzt passiert ist, dass äh, Cheng Yi als Adoptivmutter auch wiederum eine äh, sexuelle Beziehung mit ihrem Adoptivsohn anfängt. Ja. Also sie setzt sich über die ja, Inzest-Tabus einfach hinweg, die es auch ja. in der Zeit gab. Und sie heiratet ihn jetzt. Ja.
0: Und, und das sie- ist auch kein Problem für die Mannschaft oder für die... Crew.
2: Das war sicherlich, äh, gab es da auch Vorurteile, aber sie ja. hat es tatsächlich geschafft, die aus dem Weg zu räumen ja. und ähm, sie hat so geschickt verhandelt, dass sie es geschafft hat, die Position von ihrem Sohn und von sich selber extrem zu stärken, ja. so sehr bis sie vor allem als Anführerin, aber auch ihr Sohn, der wurde dann nämlich Kommandeur der Piratenflotte, okay. völlig akzeptiert worden von allen Piraten, also ja. die haben sich den beiden dann komplett untergeordnet ähm, und ja, die beiden haben dann quasi zu zweit eine riesige Piratenflotte übernommen beziehungsweise okay. fortgeführt, weil sie ja schon viel etabliert ja, hatte und äh, haben ihre Macht, Macht erfolgreich gefestigt und es war auch nicht unüblich in China, das hat es vielleicht auch ein bisschen vereinfacht, dass die Frau nach dem Tod des Mannes quasi das Geschäft übernimmt, ja, okay. deswegen werden viele wahrscheinlich gesagt haben, okay, es ist auch ganz normal, dass sie jetzt nach dem Tod des Piratenkapitäns ähm, die neue Chefin wird. Und ja, als neue Anführerin hat sie dann auch gleich damit angefangen, quasi eine richtige Bürokratie einzuführen bei den Piraten. Ja? Mit Regeln, eigenen Gesetzen im Prinzip, mit einer ganz genauen Dokumentation auch der ganzen Piratenaktion. Okay. Und es war so, dass die Piraten damals in sechs Flotten eingeteilt waren, mhm. nach Farben, das ist ganz lustig. Also ja. es gab die schwarze, die gelbe, die grüne, die Blaue, die weiße und die rote. Und die rote, das war die allerwichtigste, das die allergrößte. Ja. Und das war natürlich die Flotte, die sie persönlich geleitet hat, Cheng Sao. Und die anderen Admirale, die die Flotten geleitet haben, die waren ihr eben untergeordnet. Und sie hat jetzt alles bestimmt, also wer wurde bestraft, wer wurde belohnt. Alle Piraten haben auf sie gehört. Und für alle Piraten galten auch ganz bestimmte Regeln. Hm. Ähm, nämlich sobald irgendjemand Einkünfte gemacht hat, also was gekapert hat, was geraubt hat, wurde das erst ganz genau registriert. Ja klar. Das wurde genau aufgeschrieben und dann erst wurde die Beute verteilt. Und die Leute, die die Beute gemacht haben, durften 20 Prozent behalten hm. als Belohnung, dass du quasi dein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Ja. Und die anderen 80 Prozent, die wurden quasi zentral ähm, gespeichert ja, ja. und wurden dann ähm, dazu genutzt, Schiffe auszubessern, die Struktur der Piratenflotte oder auch der Stützpunkte auf dem ja. Land zu verbessern. Und es ging sogar so weit, dass jedes Piratenschiff registriert war mit einer eigenen Nummer, ja. Also wie fast,
0: ein, ja, fast wie so ein eigener Staat eigentlich. Es ist wie so ein kleiner Staat, ja. ja wie ja. so ein kleiner Staat, genau.
2: Und auch fast so mächtig wie so ein kleiner Staat. Ähm, und ja, die Regeln haben zum Beispiel auch das Verhalten der Piraten betroffen. Ja. Also wer sich äh, Befehlen widersetzt hat oder gestohlen hat, wurde meistens sehr brutal bestraft, oft mit dem Tod. Ja. Und es ging dann sogar so weit, und Cheng Yisau war sogar so erfolgreich, dass sie ein ganzes Tributsystem aufgebaut hat. Okay. Ähm, und zwar lief das so ab, dass eigentlich alle Leute, die irgendwo hinfahren wollten mit ihrem Schiff, ihr und den Piraten äh, Tribut zahlen mussten. Mhm. Und dann äh, haben mhm. sie dafür quasi so einen Zettel bekommen, so einen Schein, da stand drauf, dass sie schon gezahlt haben. Und dann wurden sie von allen Piraten dafür in Ruhe gelassen. Wie so ein
0: Schutzgeld eigentlich. Ja, genau. Der Mafia.
2: Genauso, ja, genau so ja. läuft das Schutzgeld. Ja. Ja. Und Verlust. wenn jetzt ein Pirat kommt und sagt, ja wir greifen dich an, dann zeigst du den Zettel und dann ja, sagt, klar Mist, du stehst unter dem Schutz jetzt der Piratenherrscherin, ja? man könnte fast Königin sagen vielleicht, und äh, die haben dich dann in Ruhe gelassen. Ja, klar. Und für Cheng Zhao waren das natürlich jetzt sehr gute regelmäßige Einkünfte. Also es war fast wie ein Steuersystem. Ähm, Und ja, es ist eigentlich dann kaum noch ein Schiff in der Region jemals losgefahren, ohne vorher äh, sicherzustellen, dass äh, man ein bisschen was gezahlt hat. (lacht) Ja, klar. So lief das da ab. Also die hatten diese ganze Region wirklich ähm, unter ihrer Kontrolle. Und dabei müssen wir uns natürlich noch ein bisschen genauer anschauen, wie die Piraten denn dann genau vorgegangen sind, wenn sie nicht gerade sowieso schon den Tribut Hm. von alleine quasi eingesammelt haben. Generell war so der Operationsbereich von denen die Küste von Guangdong, so heißt es heute, das ist im südchinesischen Meer, die Küste dort und die Piraten selber, das waren meist erfahrene mongolische oder chinesische Leute, also Piraten die und auch ihre Familien, die vorher schon gekämpft hatten unter den älteren Piratenkapitänen, also ihrem Ex, also also dem Mann, der jetzt tot ist und es waren auch kriminelle Banden oder Fischer, die da mitgemischt haben und auch einige Europäer, die gezwungen wurden, bei den Piraten mitzumachen. Mhm. Und äh, gekämpft haben sie dann mit diesen kleinen Junken, ja. das sind so drei Master, Dreimaster-Schiffe mit ein paar starken Kanonen, mhm. die sind meistens in einer großen Gruppe unterwegs gewesen und sie waren einfach sehr wendig, sie konnten sehr schnell zuschlagen ja. ähm, und haben dann oft geentert, mit so Säbeln okay. und Lanzen ja, ja. gekämpft ja, im Nahkampf und manchmal auch mit Musketen, obwohl mhm. sie mit denen aber nicht so gut umgehen konnten und äh, haben damit die ganze Gegend terrorisiert. Ja. Die einzigen Schiffe, gegen die sie eigentlich nichts ausrichten konnten, das waren die großen europäischen Handelsschiffe oder vor allem dann Kriegsschiffe, weil die hatten riesige Kanonen, ja, die hatten viel ja, Feuerkraft. Und, ähm, da wird es
0: mit den Säbeln dann schwierig, wenn ja, man da angreifen möchte. Genau. also da muss man ja erstmal auf das Schiff hochkommen. Ja, ja, ja genau. Äh, weil die wahrscheinlich auch viel höher waren, diese Schiffe. Ja, ja, die hatten, Europäer.
2: Ja, die hatten mehr Kanonen, starke Kanonen. Ja. Also die Piraten hatten natürlich schon auch Kanonen, konnten da auch von etwas weiter wegschießen. Aber mit so einer riesigen Flotte von kleinen Schiffen kannst du gar nicht gleichzeitig so ein großes Schiff angreifen. Das können mhm. nur ein paar gleichzeitig machen, du hinderst dich gegenseitig. Und mhm. äh, ja, das ist meistens nicht gut ausgegangen, wenn die das mhm. versucht haben. Aber kleinere europäische Schiffe haben sie durchaus angegriffen, haben wir ja auch am Anfang gehört. In ja. der Geschichte, da wurde ja ein englisches äh, Boot gekapert. Ja. Und das ist auch eine der besten Quellen, die wir zur Verfügung haben, weil dieser Engländer, dieser Steuermann, der wurde dann eben gezwungen, für die Piraten zu kämpfen. Okay. Und hat das dann alles ähm, aufgeschrieben. Ja. Deswegen wissen wir das. Und auch die Schiffe des Staates, also des Qing-Staates, ja, die mhm. konnten sehr wenig dagegen unternehmen. Und die haben dann tatsächlich, nachdem sie auch öfter mal ähm, ziemlich schwere Verluste erlitten haben durch die Piraten, haben die dann eigentlich angefangen, überhaupt nichts mehr zu machen und sind am Ende auch gar nicht mehr ausgelaufen gegen die Piratenflotte. Also zum Teil haben die sogar ihre eigenen Schiffe äh, kaputt gemacht und haben gesagt, oh, es geht nicht. Oder sie haben gesagt, wir warten auf bessere Winde, weil sie richtig Angst hatten und sich einfach den Piraten nicht stellen wollten.
0: Also das Land, das ein Drittel der ähm, Wirtschaft weltweit quasi ähm, inne hatte und auch ein Drittel der Menschen überhaupt, der Werkte, ja. konnte er sich nicht gegen äh, ja, diese Piraten durchsetzen. Ja, ganz genau. Und hat sogar aufgegeben. Das ist schon erstaunlich.
2: Das, sagt, das zeigt uns, was es für eine Größenordnung Ordnung <lacht> ja. war für damals und was für ein Einschnitt auch in die Wirtschaft von denen. Meistens war es dann eben so durch diese Angst, die sich auch ausgebreitet hat, dass die Schiffe sich sehr schnell er- ergeben haben, mhm. wenn die Piraten da waren, wenn sie nicht entkommen konnten. Und die Angst kam eben daher, dass die Piraten von Zhao als äußerst brutal galten und äh, der Ruf war auch gerechtfertigt, mhm. weil sie waren das auch. Und das führt auch zu der Frage, die wir am Anfang hatten. Also es gab ja Regeln, von denen ich gesprochen habe, auch unter Cheng Sao, die sie Mhm. eingeführt hat. Aber trotz dieser Regeln waren die Piraten, diese chinesischen Piraten, sehr, sehr brutal. Aber einfach auf demselben Level wie andere Piraten auch. Also eigentlich genauso brutal. Das beantwortet diese Frage. Es gab zwar Regeln, die sicher ungewöhnlich waren und die es anderswo nicht gab. Und die zum Teil auch Gefangene schützen konnten. Aber in der Praxis ist es einfach klar, dass ähm, okay. die Piraten trotzdem wahnsinnig brutal
0: waren, weil das hat einfach dazugehört. Ja. Ähm, ich will also, jetzt nicht, ja. Ja, aber ich, Regeln wahrscheinlich zur Bestrafung waren dann auch schon grundsätzlich auch wahrscheinlich brutal. Also, dass die Regeln selbst auch brutal waren Sie, zum ja, Teil. Ja, klar. Wahrscheinlich. Ja, ja, da gab es auch sehr viele Todesurteile ja. dann. Um, und ja,
2: also das kann man im Text auch nochmal nachlesen, den ich dann auch noch reinstelle. Okay, ja. um, ich will jetzt nicht zu genau darauf eingehen. Ich denke, das ist hier nicht nicht nötig. Man kann sich sicherlich vorstellen, wie blutrünstig Menschen mhm. leider sein können. Aber unter Cheng Yisao, das möchte ich halt schon nochmal erwähnen, haben die äh, wirklich die Piraten sehr, sehr viele Menschen umgebracht. Versklavt, verschleppt, äh, vergewaltigt, äh, gezwungen, Piraten zu werden. Also sie haben sehr viel Terror und Leid verursacht. Und das sollte man, denke ich, einfach auf jeden Fall noch mal erwähnen, weil man darf solche Geschichten auch nicht ja, zu klar. sehr romantisieren jetzt sagen, guck mal, eine coole Geschichte über eine mächtige Piratenanführerin. Man darf eben dabei nicht vergessen, dass diese ganzen Erfolge von Sheng Yisao einfach auf ja, alltäglicher Gewalt beruht haben. Mhm. Und dass auch besonders äh, Frauen Opfer dieser Gewalt waren, weil sie okay. besonders oft entführt, sogar als Teil der Beute angesehen wurden, ihnen dann äh, sehr viel Gewalt angetan wurde. Das wird eben öfter mal ausgeblendet ja. bei Darstellungen zu, auch zu Cheng Yisao. Und es war aber eben sehr wichtiger Teil ihrer Herrschaft als Piratenanführerin. Und sie ja. hat das nicht verhindert und wollte das auch nicht verhindern. Ja. Und äh, auf diese Weise hat sie dann eben noch einige Jahre als quasi Piratenkönigin geherrscht. Mhm. Ja. Ihre rote Flotte war mit Abstand die größte und die am meisten gefürchtetste. ja. Und was bedeutet jetzt Größe? Da müssen wir natürlich auch mal noch ja, klar. kommen. Ne? Also, also sie hat wahrscheinlich bis zu 80.000 Mann kommandiert. 80.000 ja. Mann? Ja, okay. also das ist eine Größenordnung, die es eigentlich nirgendwo anders ja. gegeben hat. bei. Piraten. Und
0: das war auch diese Anzahl an Schiffen, die du Anfang genannt hast, 500? Oder es waren dann noch deutlich mehr? Oder ja,
2: das... also das Maximum waren sogar über 1.000 Schiffe. Tatsächlich, ja. ja okay. Die unter ihrem Kommando standen. Wahnsinn. Mit diesen verschiedenen Flotten. Und ihre rote Flotte war eben nochmal die größte. Also es war einfach wahnsinnig viel. Und so ich die
0: eigentlich über das Horizont hinausging. Also da konnte man wahrscheinlich... Ja, also ja, wenn du die gesehen hast, zurückges- dann... Dann hast du nur die Hälfte gesehen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und du bist auf jeden Man Fall diese Flotten auch aus den Filmen bei Troja, glaube ich, auch, die dann so mm. dann unzählige Schiffe kommen. Mm. Und so ungefähr muss es ja gewesen sein oder sogar ja. noch in einem größeren Ausmaß. Ja. Also ja, genau. sowas hat es tatsächlich gegeben. Ja, die, die Schiffe war waren... eben nicht in der Ecke.
2: Ja, die Schiffe waren sehr klein, aber eben sehr zahlreich. Ja. Und gefährlich und deswegen konnte die chinesische Marine eben auch nichts dagegen unternehmen. Hm. Ja, also die hatten so große Angst, dass sie ja, da einfach nichts nichts gemacht haben. Und ich denke, man kann sagen, dass es kein Pirat und keine Piratin in der Geschichte jemals geschafft hat, so eine Riesenflotte, ja, ich so auch. viele Gefolgsleute <lacht> ne, und so viel Macht aufzubauen. Ja. Ja. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass äh, Yi Zhao die wohl erfolgreichste und mächtigste Piratin aller Zeiten hm. war. Ja, der gesamten Geschichte. Verrückt, ja. Man ja. kann immer einen
0: anderen haben eigentlich oder andere Piraten. Genau, Genau, Viel bekannter
2: sind Leute wie äh, Blackbeard oder vielleicht Klaus Störtebecker im deutschen Raum, aber äh, Cheng Yisao nicht, obwohl sie viel, viel einflussreicher eigentlich war oder zumindest viel mehr Macht hatte zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt aber auch noch was anderes, was ähm, ihre Geschichte besonders interessant macht und von vielen anderen Geschichten unterscheidet und zwar, ähm, wie ihre Geschichte ausgeht. Ja, oh, das
0: ist schon mal, wenn du sagst, dass es anders war oder ja. es unterscheidet, dann trifft vielleicht meine Antwort doch nicht
2: zu. Nee, es ist nicht das, was man erwarten würde, glaube ich. Oh nein. Ja, aber äh, für sie ist es ein gutes Ende, das kann ich schon mal verraten, denn sie war zwar sehr skrupellos, eine mhm. brutale Anführerin, aber sie war eben auch sehr schlau, taktisch geschickt und ja, sie hat dann eben einfach gemerkt, dass sie auch nicht ewig weitermachen kann mit dieser erfolgreichen, ja fast schon Politik, diesem ja. Management, dieser, diesem Terror Auch weil die Wahrscheinlichkeit immer größer wurde, dass der chinesische Staat äh, sich dann mit den Europäern zusammentut, Hm. mit den Engländern zum Beispiel Beispiel, oder Portugiesen, die einfach äh, dann überlegene Kriegsschiffe hatten und die damit die Piraten wahrscheinlich auf lange Sicht dann schon auch besiegen und versenken hätten können. Und auf der anderen Seite hat aber der chinesische Staat auch gemerkt, dass man ähm, irgendwie aktuell zumindest mit militärischen Mitteln die Piraten einfach nicht nicht wegbekommt. Hm. Und ja, was macht man, wenn man Piraten mit Gewalt nicht besiegen kann? Victor, was willst du machen?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall äh, versuchen, irgendwie zu verhandeln oder die Piraten zu bestechen. Ja, genau. Also man man muss sie irgendwie kaufen. Ja,
2: genau. Genau. Du hast völlig recht. Also man man hat versucht zu verhandeln. Es wurde eine Zeit lang verhandelt und ähm, am Anfang waren die Piraten... äh, eigentlich nicht so positiv drauf eingestellt, aber mit der Zeit haben sie sich dann gedacht, auch aufgrund eben gewisser Sorgen, wie es weitergeht, mhm. äh, dass sie eigentlich dann doch auch in einer ganz guten Position sind zum Verhandeln. Und Yi sah hat eben erkannt, wann, wenn nicht jetzt. Weil sie war eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Mhm. Wir funden uns jetzt im Jahr 1810. Und dadurch, dass sie in so einer super Position zum Verhandeln war, ja, weil sie diese riesige Flotte mhm. noch hatte, hat sie dann begonnen, äh, gute Angebote quasi auszuhandeln mit dem Staat. Mhm. Und sie hat eigentlich... Ähm, dann ist geschafft, dass ihr ein so gutes Angebot gemacht wurde, dass sie es einfach annehmen musste. Hm. Ja, und zwar genau nach ihren Bedingungen. Okay. Und zwar hat der Staat ihr dann äh, eine komplette Amnestie versprochen, oh. also dass alle ihre Verbrechen vergessen werden. Oha. Ja, und da hat sie sich gedacht, okay, besser wird's nicht. Hm. Ich schlage jetzt ein. Sie hat das Angebot nach komplett ihren Bedingungen äh, akzeptiert, nachdem auch sehr hart verhandelt worden war, also immer hin und her und sie hat es ja. geschafft, immer noch mehr rauszuschlagen. Und äh, sie ist auch nochmal weggefahren, dann ist sie wiedergekommen. Okay. Ja, und du musst dir vorstellen, die ganze Zeit hast du natürlich so eine Flotte mit 300 Schiffen, <lacht> ja. die in der Nähe sind und äh, die chinesischen Offiziellen, die behandelt haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, gut, wir, wir probieren jetzt mal lieber ja. keine Tricks. Ja. Ja. Und ja, was sie dann erreicht hat, ist, sie durfte alle Beute äh, behalten, hm. die ganze Piratenbeute. Auch ihr Ehemann und Ex-Adoptivsohn oder immer noch Adoptivsohn äh, Cheng Pao, hm. der war auch die ganze Zeit am Leben, hat das überlebt. Oh. Der wurde jetzt mit diesem Deal sogar Offizier ja. Offizier, Offizier in der chinesischen Marine. Oh er durfte auch noch mindestens 30 von seinen alten Piratenschiffen mitnehmen und weiter befehligen. Und die ganzen Männer, also die ganzen Ex-Piraten, die hat er auch einfach alle übernommen. Okay. Jetzt quasi als, ja, als. Die äh, wurden
0: einfach dem äh, chinesischen
2: Heer angegliedert. Genau, die waren jetzt in der Marine, die haben jetzt für den Staat gearbeitet. <lacht> Also nicht schlecht. Ja, gute Jobaussichten hattest ja. du dann damals, wenn du das wusstest als Pirat. Ja. Ähm, und also genau, es war auch für die einfachen Piraten ein guter Deal. Die haben zum hm. Teil auch Positionen im ähm, Qing-Staat bekommen als Beamte. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch für den Staat der Qing, ähm, das chinesische Imperium, sehr ja, wichtig. Natürlich. Weil die haben sich gedacht, jetzt langsam wird es dann auch mal Zeit, dass wir vielleicht wieder ein bisschen Seehandel, genau können, auch Seehandel können, und, halt betreiben können. Genau, Seehandel betreiben können. Ohne, dass wir die Piraten die ganze Zeit da ja. haben. Und ja. Da zeigt sich dann einfach, ähm, was auch ein bisschen selten ist, was für eine Chance eigentlich für die Piraten es war, unter dieser Frau zu dienen. Mhm. Und ähm, was diese Hochzeit verursacht hat. Das ist ganz ja. interessant, weil es in einem Text, den ich dazu gelesen habe, auch vorkam. Weil meistens war die Hochzeit eine Chance für die Frau sozial aufzusteigen. Mhm. Ähm, und in dem Fall ist es aber so, dass ihre beiden Männer eigentlich extrem von der Hochzeit mit ihr äh, profitiert haben. Ja. Weil sie eben dafür gesorgt hat, dass beide sehr erfolgreich wurden. Ja? Ja. Also unter ihrer Unterstützung und ihrer Anführung wurden die Stimmt, beiden... Ja, ja so mächtig und eben ihr zweiter Mann dann sogar zum hohen
0: Staatsangestellten. Aber nicht nur die beiden, sondern die ganzen anderen Piraten oder ein Großteil von ihnen, die äh, das Piratentum ablegen wollten. Du sagst es, ja, genau. Also denen ging es auch sehr
2: gut. Mhm. Ähm, Wobei das natürlich nicht alle angenommen haben. Und die, die es nicht angenommen haben und weiter Piraten geblieben sind, äh, die haben leider eine schlechte Entscheidung getroffen, weil die meisten von denen dann doch relativ schnell gefangen genommen oder getötet wurden dann in der weiteren Entwicklung. Ja, und Cheng Yi Zhao, die hat sich gedacht, okay, ich habe ausgesorgt, Die ist jetzt in Ruhestand gegangen, die wurde quasi Rentnerin. Ähm, Das täuscht jetzt ein bisschen vom vom Begriff, weil sie war eigentlich noch sehr jung. Weil das war ja der April 1810, also erst neun Neun Jahre, Jahre, neun Jahre nachdem sie ihren Mann geheiratet und zur Piratenherrscherin aufgestiegen ist. Und erst drei Jahre nachdem sie alleinige Anführerin Mhm. war, zusammen noch mit ihrem Adoptivsohn. Und deswegen hat sie danach dann tatsächlich auch noch 33 Jahre gelebt. Okay. Im Ruhestand quasi. Und erst 1844 ist sie gestorben,
0: im Alter von 69 Jahren. Hat sie, hat sie eigentlich auch selber irgendwie was aufgeschrieben oder so? Nee. Nee, nee leider. Weil das natürlich, Sie hätte ja 33 Jahre Zeit gehabt. Ja, Das wäre natürlich toll gewesen, wenn ja, man da das aus der Hand erfahren hätte. Ja, hat sie leider nicht ja. gemacht oder
2: zumindest ist es nicht überliefert. Ja, um, ja, natürlich wäre das dann auch eine Sprache, die leider nicht... Ja, aber dann wäre es vielleicht hinter. auch übersetzt worden. Aber hätte ja. sein können, ja. ja. Aber leider, ist, muss man sagen, es gibt generell wenig Quellen dazu. Ah, okay, also es okay. ist schlecht überliefert. Auch einer der Gründe dafür, dass es nicht so bekannt ist wie ja. andere Piraten-Stories. Aber sie war, vielleicht ein anderer Grund, sie war einfach noch ganz beschäftigt, ähm, weil sie war sehr wohlhabend, sie hatte ein sehr entspanntes Leben, sie war dann auch Besitzerin eines äh, sehr berüchtigten Glücksspielhauses in der Gegend, ja, weil sie konnte sowas ja auch gut managen, ja. ähm, hat da in der Region Guangdong... Ähm, ja, sehr gut verdient. Sie hatte sogar eine kleine Flotte noch von Schiffen äh, behalten, aus ihrer ehemaligen Piratenflotte, um Salzhandel okay. zu betreiben. Das heißt, sie hat sich da auch noch eine goldene Nase verdient. Ja, klar. Sch- schön gehandelt mit diesem Salz, hat sich sehr gut gehen lassen und ähm, irgendwann ist sie dann, wie gesagt, gestorben, aber es ist jetzt natürlich ganz friedlicher Tod gewesen und ja. nicht gerade das Ende, was man. Für ein, also für eine Piratin irgendwie erwartet. Ja, ja. ganz und gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ein Happy End für sie. Ja. Und äh, für ihren Adoptivsohn auch, der allerdings deutlich früher gestorben ist, mhm. aber auch. Natürlich. Und ja, um es jetzt noch einmal auf den Punkt zu bringen, also das, was wir erlebt haben jetzt in der Geschichte, war wirklich einzigartig, dass sich während dieser mächtigen Qing-Dynastie so eine riesige Piratenflotte entwickelt Mhm. hat oder mehrere Flotten sogar. Und es hatte eben sehr heftige Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft. klar Also der Seehandel, der sehr wichtig war für den Staat insgesamt, der war konstant sehr bedroht durch die Piraten. Das es gab einige Einbußen dann für die Wirtschaft. Und ja, Cheng Jisao äh, hat eben auf dem Höhepunkt ihrer Macht bis zu 80.000 Leute ja. befehligt, vielleicht sogar noch mehr. Und ähm, damit ist sie eben die erfolgreichste Piratin der Geschichte, unabhängig vom Geschlecht auch. Und ja, zumindest in der westlichen Welt allerdings äh, sehr unbekannt.
0: Ja, doch.
2: Und deswegen habe ich mir gedacht Reden wir doch mal über Piraten, und Piratinnen von einer nee, anderen Perspektive. Das finde ich eine
0: super Idee, dass ja. du das äh, die Geschichte gemacht hast. Genau, das ist auch das Ende jetzt nämlich der ah, Geschichte. Ah, das ist das Ende sogar. Das war okay. schon das Ende. Ja. ja, toll. Also eine richtig spannende Geschichte, Piratengeschichte. Mhm. Hatte ich mir auch schon ein paar Sachen zu überlegt. Ähm, es wäre in eine andere Richtung gegangen, das gebe ich zu. Ja. Ähm, aber ja, finde ich super spannend, weil man wirklich darüber eigentlich ähm, wenig weiß oder allgemein eben über ähm, Geschichten, die sich ähm, ja, in so Sphären abspielen, wo eigentlich man sagen kann... Ja, das ist, die sind eigentlich sehr eindrücklich oder sollten selbst in der westlichen Welt eigentlich bekannt sein, ja. inzwischen zumindest, ja. die wir aber einfach nicht kennen. Ja, das stimmt. Ähm, So ein bisschen wie, ja, wie die Geschichte auch über dieses äh, Schiff, über die Donnerpass, mhm. ähm, genau, die ja das größte zivile Unglück aller Zeiten war. Und ja, ja manche <lacht> glauben immer noch, es sei die Titanic oder mhm. genau, irgendein anderes Schiff. Also es ist schon spannend, so Geschichten dann auch wieder aufzutreiben. Ja. Und deshalb vielen danke Dank, David. Ja, <lacht> das ist echt ja, ich denke, das sollte man auf jeden Fall seinen Horizont,
2: kann man zumindest mal ein bisschen erweitern. ja In dem Fall ist es aber eben noch etwas schade, weil es einfach wenig Literatur dazu gibt, ja, okay. zu der wir auch gleich noch kommen können. Und eben, es liegt auch nicht nur daran, an unserer westlichen Perspektive, sondern einfach, dass die Überlieferung halt schlecht ist. Also tatsächlich, die besten Quellen, das habe ich ja schon erwähnt, sind mhm. ähm, westliche Quellen. Mhm. Also die beste ist tatsächlich von dem Engländer, der am Anfang, ähm, wie ich es erzählt habe, in der Geschichte äh, gefangen genommen wurde ja. und dann alles aufgeschrieben hat, was er erlebt hat unter der äh,
0: ja. Piratenanführerin. Und deshalb wissen Schenke wir wahrscheinlich auch. eben genauso viel zu ihr, aber möglicherweise zur Piraterie vorher gar nicht so viel. Oder weißt du da, ob es da noch mehr darüber gibt? Oder die Piraterie allgemein in, in China? Oh, in China du? Ja, doch, da gibt es schon ein paar
2: mehr Darstellungen. Also auch Ach der, so, es gibt dann. Okay, ja. also auch der Staat hat sich, ja, ähm, hat sich damit natürlich schon ein bisschen beschäftigt. Aber ja, also mhm. So umfangreich, wie dass die ganzen Geschichten über jetzt Blackbeard oder so sind, so umfangreich ist es eben dann nicht. Ja,
0: ja. ja klar. Genau. Ja, super. Dann habe ich dann nur noch eine Frage an dich. Was hast du denn für Literatur benutzt, um ja, diese spannende Geschichte zu machen? Das kann ich dir sagen. Ich habe vor allem
2: zwei Artikel benutzt, die okay. sehr gut sind auf Englisch. Also einmal gibt es da ein gutes Buch zu. Das heißt How History's Greatest Pirates Pillaged, plundered and Got Away With It. Okay, was ja. sie eben genau getan hat. Also sie Klingt ist damit, schon mal spannend, der ja, Titel. Sie ist damit auf jeden Fall davon gekommen. Ja. Das ist von Benerson Little und äh, Kapitel 12 ist da explizit zu Cheng Yi Zhao. Hm. Und dann gibt es noch einen Klassiker ähm, zu ihr, das ist ein Text von Diane Murray, der heißt One Woman's Rise to Power: Cheng Yi's Wife and the Pirates. Ja. Hm, okay. Und als Quelle eben empfehle ich dann, wenn man das mal finden kann, das wird auch in den anderen Text natürlich zitiert, von diesem Herrn namens Glasspool. Das okay, ist dieser ja. Engländer, der gefangen genommen wurde und dann für die Piraten kämpfen musste. Ja, spannend. Dann schaue ich auf jeden Fall mal rein in die
0: Literatur. Mach das, mach Aber das. Aber so Geschichten finde ich eigentlich immer ganz spannend. Ja. Und ja.
2: Dann würde ich jetzt sagen, sollten wir eigentlich als nächstes ähm, noch was sagen, wie man uns erreichen Aha, kann. genau. dann so unterstützen kann. Das genau. dann
0: nicht wieder, richtig? Ja, na klar. Genau. <lacht> ähm, ja, unterstützen kann man uns, indem man uns zum Beispiel auf Spotify folgt, mhm. indem man uns auf Instagram folgt, oder ähm, auch indem man uns auf Apple Podcasts bewertet. Genau. Oder auf anderen ähm, ja, Podcast-Plattformen. Und ihr könnt euch uns auch immer gerne Feedback-Nachrichten schicken, da freuen wir uns immer sehr darüber. Und zwar auf die E-Mail-Adresse feedback.histogo@gmail.com. at gmail.com. Ja, genau. Ja, sehr gut. <lacht> und genau, und wir haben natürlich auch jetzt eine Website, wie wir schon äh, in der letzten Folge angekündigt haben. Da gibt es dann auch nochmal die Literatur komplett. Genau. Auch die Fragen zu unseren Folgen könnt ihr euch da nochmal anschauen und äh, kurz nochmal checken, ob ihr das auch alles noch beantworten könnt. Mhm. Und genau, dann wollen wir uns noch für die äh, vielen Feedback-Nachrichten nachrichten auch bedanken und auch die äh, für die Ideen, die ihr uns gegeben habt, bedanken.
2: Ja, das sind echt gute Ideen dabei und wir können auch schon mal versprechen, dass wir auf jeden Fall die ein oder andere bald ähm, ansprechen werden, also eine Folge drüber machen werden. Ja. Wir sagen jetzt natürlich noch nicht welche, weil sonst sonst wüssten wir es ja jetzt gegenseitig. Aber da sind sehr gute Sachen dabei gewesen. Ihr werdet da sicherlich bald eine Folge zu hören und ja, vielen Dank für das und die positiven Nachrichten, die uns auch erreicht haben, die uns auf jeden Fall motivieren.
0: Genau. Und oh, dann so wird er, glaube ja. ich, schon auch fertig jetzt. Noch. So ist es, genau. Dann bis in zehn Tagen wieder. Genau, in 10 Tagen erzählst du wieder was. freue mich dich schon drauf.
2: Und dann bis ja. dahin, macht's gut und ciao. Tschüss.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.